0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 11ème numéro de Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce 11 e numéro, on va parler de plusieurs jeux. Paper Mario The Origami King qui veut plier le game. Yakuza 0 qui veut damé donner envie de voyager au Japon. Mortal Shell, le sous-like indé qui ne veut pas trop glander. Et on finira avec Hyperscape, le battle royale de Ubisoft futuriste qui veut percer les cieux. Ensuite, place aux appeurs où Brian David Gilbert nous fait une fiche de lecture infinite pour parler du lore des livres avant le prochain Halo. Après la pause musicale, on verra sur quoi était mon invité du mois, Walmus. Et on conclura par les jeux de septembre qui me font de l'œil. Mais tout d'abord, place au Rumble, Pack.
1: This is the Rumble Pack.
0: On va commencer avec le père Mario qui revient sur nos Switch. Paper Mario contre les méchants Origami.
2: Vos papiers s'il vous plaît.
0: Le jeu a été dévoilé un peu par surprise, annoncé en plein Covid via les réseaux sociaux un peu par hasard mi-mai. Paper Mario Zero Gaming King sur nos Switch pour le 17 juillet. Moins de 3 mois entre l'annonce et la sortie.
2: 3 mois.
1: 3 mois
0: ça a été le paper cycle pour les fans moi j'ai juste fait la porte millénaire sur Gamecube et j'avais commencé Super Paper Mario sur Wii puis je n'avais pas retouché à la saga entre temps mais les fans semblent déçus des précédents épisodes ce Origami King a hypé un système de combat sans stickers de la stratégie avec un système de placement d'ennemis
1: yes, 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 yes. et
0: peu de temps après j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de points d'expérience donc pas de niveau, que des pièces à la place les fans étaient un peu perdus
1: no, 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 no.
0: Le jeu avait l'air mignon, les tests parlaient d'un jeu marrant même s'il semblait avoir des faiblesses au niveau des combats, mais perso j'adore les jeux de mots et dès le trailer ça annonçait la couleur. J'adore rire On incarne donc Mario qui retrouve Peach à son château, mais voilà, elle a été transformée en origami ainsi qu'une grande partie du Royaume Champignon, gentil comme méchant. Derrière ça, le roi Oli le Oli Gami Il va falloir libérer le royaume et le château de piche des rubans Ça va trancher chérie On commence ce titre accompagné de Olivia La soeur de Oli Elle nous aidera dans l'aventure Au début elle nous fait une de Karina of Time à tout nous expliquer 20 fois J'en pouvais plus d'elle Elle parlait pour rien, elle m'insupportait Mais je dois dire que plus l'aventure passe Plus je me suis attaché à elle Quintessence de l'expression attachante Relou, mais quand on creuse on a vraiment envie de l'aider De manière générale je trouve que l'écriture est vraiment bonne L'humour est très plaisant libéré c'est souvent une petite blagounette, et à côté rire et chanson, tu tapes un origami, sauve un toad et bam, une blague. Et même là où il ne s'y attend pas, le jeu peut être triste. Sans de la mèche, il y a un moment dans l'histoire où j'étais vraiment pas bien du tout. Et 5 minutes après, on se tape des grosses barres. Vraiment, c'est un plaisir de parcourir les mondes, chercher les Toads pour avoir les petites vannes, de même les dialogues avec les boss remplis de jeux de mots, claqués mais sublimes. Ça va cartonner J'aime l'histoire, mais faut avouer que des fois, c'est un peu long pour pas grand chose. Le troisième ruban est sympa, même s'il est étendu pour trois fois rien. Dans tous les cas, faut admettre que le jeu sait se renouveler. Le deuxième ruban est mon préféré avec son parc d'attractions, et on a même un simile passage à la Zelda Wind Waker, bien plus tard. Le principal problème du titre c'est le système de combat. Je trouve que dans l'absolu les idées sont bonnes mais bizarrement exploitées. Un combat c'est en deux ou trois phases. Première, les ennemis vous entourent, il faut les replacer de manière à faire des lignes de 4 de profondeur ou des carrés de 2 sur 2. Une fois fait, on choisit attaque avec des armes comme des marteaux ou chaussures améliorées. Et si on ne les a pas tués, l'ennemi attaque. Bref, un système efficace sur le papier. Un
1: bon petit défoulement, une bonne petite castagne
0: La phase 1 est intéressante car il faut bien placer les ennemis. Il y a un petit côté casse-tête à la Layton. Si on réussit l'alignement, on a un boost d'attaque. Sauf que battre les ennemis un peu avancés, il faut obligatoirement des armes pour les one-shot. Armes qui se cassent en quelques coups. Un côté Brass of the Wild mais maladroit. Et voilà,
1: je suis très
0: Et à côté de ça, les combats de boss sont aussi intéressants. Car ça prend la direction opposée. On est placé les ennemis pour les aligner. Là, on déplace des tuiles avec des flèches et actions pour arriver au boss. Souvent, il y a un gimmick fun, problème, c'est des sacs à PV et l'effet de surprise laisse place à une certaine lassitude sur le même combat. Comme j'en parlais dans l'intro, à la fin des batailles, on n'a plus d'expérience, mais que des pièces. Hello, I like money L'argent qui sert à tout, acheter des objets importants de l'aventure, des armes, des objets de soins, des trophées, des accessoires qui servent un peu dans les combats et l'open world, les pièces sont tellement au centre qu'on verrait plus ça dans un Paper Wario. On ne plus qu'à Paper Mario Zero Gaming King raconte bien, mais semble trop vouloir se plier à son héritage des RPG. Le jeu mériterait s'émanciper et devenir à 100% jeu d'aventure, un point de clic, un peu à la manière du deuxième ruban. Une chouette écriture, des combats un peu brouillants, mais si vous aimez les jeux de mots comme moi, vous arriverez à passer ça puis diantre, faites-le pour Bobby! Ça va et on enchaîne avec Yakuza Zero.
1: Oh ah on
0: continue avec une série qui me faisait de l'œil que j'avais commencé à sa sortie sur PS4, mais là j'ai décidé de prendre à bout de bras avec sa sortie sur Game Pass, PC et Xbox, les Yakuza. On commence avec Yakuza 0, le préquel. On suit les aventures de Kazuma Kiryu dans le Japon des années 80, un Yakuza, incroyable comme le nom des jeux, accusé à tort d'un meurtre dans le quartier de Kamurocho à Tokyo. Il doit sortir du clan et Tojo pour découvrir ce qui se cache derrière ce meurtre autour d'une étrange parcelle de terrain. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et en parallèle, on suit les péripéties de Majima Golo, mis à, à Osaka après avoir désobéi, se retrouvant gérer un cabaret. Son clan lui donne une nouvelle chance de se racheter en éliminant une cible pour eux. Mais comme vous imaginez, rien ne se passe comme prévu. L'aventure principale est riche. Riche en rebondissements, en jetage de veste, et du coup du sort. Les derniers chapitres m'ont fait couler quelques larmes, je dois l'admettre. Et aussi en action over the top. Comme par exemple, une des premières scènes, Kiyo décide de se faire exclure des Yakuza, sauf que le clan ne voit pas ça d'un très bon oeil. Du coup, bagarre. Et un dans tout ça qui prend tellement cher. Envoyer contre des portes, à même se faire éclater à travers des chiottes. Une aventure qui prend aux tripes du côté Kiryu et Majima. L'histoire qui s'altère entre les deux personnages, avec deux affaires qui semblent sans lien au premier abord. Le jeu n'hésitant pas à nous donner des fausses pistes. Et ajouter à ça plein de cette quest qui donne le sel. Si la quête principale est 90% sérieuse, disons, même si c'est over the top, les set quests c'est comment dire assez aléatoire. Aider une apprentie maîtresse Adomazo à domaçon, ses clients, faire des super scores à Game Center pour atteindre la fantasy zone d'une gérante, faire semblant d'être le petit copain d'une fille dans la rue pour rassurer son père, c'est random, des fois rigolo. Même que derrière ces phases de fun, il cache des choses plus profondes et touchantes qu'il y paraît. Yakuza Zero c'est beaucoup, beaucoup de blabla et aussi pas mal de fight. Un Bilzémole simple mais efficace, on a plusieurs styles de combat, même si je trouve ceux de Kiryu plus équilibrés. Il a par exemple une forme de base, une forme rapide pratique pour esquiver et une forme lente pour choper. Les coups ont des très bons feedbacks. On a un coup pour dash, un petit coup, un gros coup, une chope, garde et j'en passe. Mais surtout le jeu a un système de hit. A force de frapper les ennemis, on remplit cette jauge de hit. Et avec elle des coups spéciaux, over the top encore une fois. En chopper, on peut prendre un ennemi et jouer à la bébélette sur les autres, tout est permis, comme prendre un vélo et le jeter sur un ennemi au sol. Ces attaques sont tellement satisfaisantes et donnent envie d'expérimenter avec tous les objets qu'on a autour de nous. Mais là, le jeu est un piège, c'est qu'au-delà de la parlotte et de la bagarre, il y a plein de jeux dans le jeu. De la pêche, des courses de mini-voiture, des karaokés, gérer un cabaret à la croque Surf Delicious, créer un empire immobilier, un jeu de danse dans la boîte de nuit, draguer des filles au téléphone, jouer au classique de l'arcade de Sega au Game Center, ou faire de l'UFO catcha. Bref, pas mal de choses. Olivier Victor, David, le jeu Là où c'est fort, c'est que tous ces jeux sont assez bons en tant que jeu, pas juste des mini-jeux qu'on essaye une fois ou deux. J'avais laissé de côté le titre, car j'ai passé bien trop d'heures sur le jeu de gestion de bar à hôtesse à Osaka, voulant le finir à 100% car c'est prenant. Un vrai jeu sympa de gestion, devoir gérer les clients avec les bonnes hôtesses selon leur caractère, recrutant même les personnages rencontrés dans les différentes site-quests. Ouais. Yakuza Zero, c'est une aventure japonaise avec un grand J, l'un des derniers jeux japonais comme je l'imagine, est M. Un jeu arcade, généreux, qui n'hésite pas à trop à en faire le côté action, mais aussi ne pas avoir peur d'être absurde. Comme par exemple, cette imitation Wish de Michael Jackson et Steven Spielberg. Hommage à toi, Miracle Johnson. Une aventure entière qui mérite de votre temps si vous n'avez pas peur de l'anglais. Jouable sur PS4, Xbox One, PC, et compris dans l'offre Xbox Game Pass. Mettre nous là-dedans, c'est sentir bête, car c'est vouloir faire tous les autres derrière. On continue avec un jeu surprise pour moi, Mortal Shell. Je parle de surprise car j'ai découvert le jeu il y a quelques semaines à peine. Il est vrai que je savais qu'un studio indé voulait faire son Souls-like, un certain Dungeon Heaven, mais j'ai pas suivi plus que ça. Je suis tombé dessus par hasard sur une preview vidéo de IGN sur mon feed Facebook de Mortal Shell, le projet qui a découlé de Dungeon Heaven. Eh bien, ça avait l'air solide avec ces mécaniques de Shell. « Aide-toi, Shell Tetra. Ce petit projet de 15 personnes, inspiré de la série les Dark Souls, intrigue pas mal. On joue à un étrange humanoïde sous un monde en proie à des mystérieuses ténèbres. Pour s'aider, on pourra trouver des enveloppes, les Shells, pour affronter ce monde. J'ai cru l'abcès, le début pour moi a été très pénible. Le titre, après un tuto montrant les bases, arrive à être encore plus austère que Dark Souls. Trouver la tour centrale m'a bien fait rager. Alors que bon, les Souls, bah, je connais. De même, les objets sont encore plus mystérieux, obligeant à les utiliser plusieurs fois pour découvrir vraiment leurs effets.
1: D'accord, faisons comme ça.
0: Derrière ce début, disons compliqué, se cachent des bonnes idées. On a la classique jauge de vie, de l'endurance et la roulade. Mais cela a quelques mécaniques bien trouvées, comme l'endurcissement qui permet de se changer en pierre et permet de bloquer un coup et demi le déstabilisant pour ensuite contre-attaquer. Mais aussi une jauge de détermination, une jauge de super, permettant des contres pour gagner de la vie, ou des coups spéciaux selon votre arme, encourageant donc toujours l'attaque. La bagarre L'autre idée cool, c'est le principe de coquille, d'enveloppe, c'est shell. Il y en a 4 proposant 4 archétypes de personnages, le personnage équilibré, le personnage agile ou aussi le sac à PV. Car ici, pas de points de statistique à prendre, mais des capacités à débloquer pour l'échelle, ce qui rend le building simple. Au passage, si vous voulez commencer tranquillement, je vous conseille Eredream. Beaucoup de PV et une capacité qui fait qu'à chaque mort ennemi, vous gagnez de la force en prenant l'âme des ennemis. Ton âme est à moi. Autre idée cool, c'est la mort en deux phases, une fois les PV à 0, vous êtes expulsé de votre corps, votre shell, vous devez défaire les ennemis ou trouver un moyen de rentrer dedans, sinon un nouveau coup et c'est la mort pour de vrai. Mais derrière tout ça, je trouve que ce jeu manque un peu d'ambition. On a seulement 3 donjons, 4 boss principaux et peu de possibilités de build dans l'absolu. Pour revenir aux ennemis, il y en a vraiment de peu différents. Et surtout, vrai problème, il y a un manque de lisibilité sur les hitbox. Avec la mécanique de soin qui se focalise sur les contres, donc la touche, le jeu doit être irréprochable. Et trop de fois je suis mort bêtement car ça m'a touché, mais pas vraiment comme je l'imaginais. Aïe Dur pour Guillaume. Merci. Aussi, les boss sont assez peu inspirés. La magie des Souls, c'est ces combats qui marquent, apprendre les patterns, une scénographie incroyable. Bah là, à part le boss du donjon de glace, c'était très plat et sans véritable sentiment de danger. L'endurcissement que je vous racontais vous protège, il faut recharger quelques secondes avant de refaire. Bah là, tu fais deux 3 coups, endurcissement, roule à derrière jusqu'à pouvoir le refaire, 2 trois attaques et on reprend. Car les patterns des boss sont très simples, trop peut-être. Surtout l'enveloppe au niveau max permet de rouler sur tout.
1: <rire> like
0: Mortal Shell est un titre sympathique. Avec 15 développeurs, ils ont compris et essayé de reproduire l'essence des Souls. Mais voilà, 30€ pour 10 heures de jeu, sympathique certes, mais loin d'être mémorable. Ça fait réfléchir à l'achat. Derrière, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Quand on repense à Deck 13 Interactive qui avait accouché du moyen lors de The Fallen, avant de faire les excellents The Surge, Cold Symmetry, les développeurs n'ont plus qu'à montrer que ce coup d'essai n'était pas qu'une coquille factice, mais qu suite des jeux mortels nous attendent.
1: Le sort de la terre va dépendre de vous.
0: <rire> Et on termine avec Hyperscape, le Battle Royale de Ubisoft. On est fin juin, des rumeurs parlaient d'un Battle Royale chez Ubisoft, Hyperscape. Il aura fallu attendre quelques jours, le 3 juillet, Ubisoft annonçant son Battle Royale, un FPS qui semble tenir plus du fast FPS avec des pouvoirs sous forme de hacking, le tout se passant dans un monde virtuel. J'aime beaucoup les Battle Royale, je suis tombé dans PUBG pendant un bon moment, accroché à Apex le tour d'une saison, Fortnite j'ai essayé mais pas accroché, car je vais être honnête, j'ai beaucoup de mal à construire des trucs dans le jeu.
1: Ça c'est un barbecue qui a de la gueule pourquoi que le mien est pas comme ça
0: Du coup, Hyperscape arrive un peu par hasard, en plein 2020 sur le terrain des Battle Royale déjà bien entamé, par les acteurs historiques, Fortnite et Apex, ou même PUBG, mais aussi des nouveaux, comme Call of Duty Warzone, et même l'FPS de manière générale avec Valorant, qui a pas mal monopolisé l'attention des joueurs en ce début de 2020. Hyperscape est donc un Battle Royale à 100 joueurs max, soit en solo, soit en équipe de 3, la formule n'est pas révolutionnaire, mais ce qui est proposé est, je trouve, l'expérience la plus fluide, pas d'armes de rang colorées, pas d'accessoires pour les améliorer. Ici, on fusionne les armes, améliorant leur capacité de chargement jusqu'à améliorer les dégâts à la fin. Pour les armes, mais aussi les hacking qui permettent différentes capacités comme un aimant, une zone de soin, un dash ou même une balle géante rebondissante. La boule magique En termes de rythme, on se tend plus vers du fast FPS avec le briciel qui crée une bonne AOE, le protocole, ce sniper Raiden qui peut tuer en un coup sur un headshot ou même du bon violence grenade. Et surtout, masse déplacement, des glissades pour aller plus vite, tout le temps, du double saut et surtout du parcours sur tout. C'est le battle royal le plus vertical et ça fait du bien, on grimpe sur les bouts de building pour prendre de la hauteur, on fait des dash aériens, c'est vraiment un kit de se déplacer dans cette ville néo urbaine. Je ne sais pas si ça se dit. Alors que bon, Ubisoft ont créé les Assassin's Creed et autres Watch Dogs, Hyperscape, c'est la meilleure expérience de grimpette que j'ai eue de leur part. Autre idée cool, c'est la mort. Si Apex avait inauguré le système de résurrection des partenaires, Hyperscape va plus loin. Quand on meurt, on devient un peu un fantôme. On peut se déplacer et on peut pinguer les ennemis pour aider. Et pour revivre, il faut tuer un ennemi et ça crée une plateforme qu'on peut utiliser pour raison un pote. Du coup, on a l'impression de toujours servir et pouvoir revenir. Il Dernier ajout sympathique de Hyperscape, c'est le Chromecast, une extension Twitch interactive. Déjà, cela permet aux spectateurs de voir l'équipement du streamer, le top des kills, mais aussi interagir dans la partie. De temps en temps, le chat peut voter pour des événements ponctuels, comme une gravité lunaire, des coups au corps à corps mortels, des packs de soins et plein d'autres. L'intégration de Twitch est très très bien foutue, et même que regarder des parties en live donne des points pour le Battle Pass. C'est le titre à mes yeux qui a le mieux intégré Twitch. Hyperscape, c'est mon petit coup de cœur du moment. Mais il y a pas mal de mais. Si le titre a une expérience fluide, que la mort est encore plus adoucie, l'expérience en elle-même est trop douce. On se sent jamais vraiment en danger, même le rush final manque d'adrénaline. Même si j'avoue que l'idée de couronne à la fin à capturer pour essayer de conclure la partie est cool.
1: I am the king. I
0: L'autre problème, c'est un peu comme Valorant, ça manque d'âme. Ok, on est dans un monde virtuel à la Oasis, mais tous les personnages, bah, font pas rêver. Mis à part Ace avec son casque, ils font tous génériques, même si j'apprécie la diversité dans le cast. Le même Neo Arcadia, la carte, je serais incapable de vous donner le nom de Notre-Dame de Paris dessus. Pour un monde futuriste virtuel, c'est trop sage, ça manque de folie. J'espère plusieurs cartes plus folles, quitte à la jouer monde virtuel, autant aller à fond. Digital, hyper c'est mon Battle Royale du moment. Free-to-play, un battle pass moyen même s'il peut donner le skin cool de Ace, des bonnes sensations, j'espère juste qu'il trouvera sa place pour aller plus loin. En ce moment, c'est la dégringolade sur les vues Twitch, genre entre Warcraft 3 et Apple Story, et ça fait mal. Même s'il ne fera jamais d'ombre à Fortnite, espérons que pour Ubisoft, ça reste une bonne pioche. Et on passe aux zappers. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler d'un programme que j'aime beaucoup, c'est Unraveled de Brian David Gilbert sur Polygon. BGD fait des vidéos aussi bêtes que géniales, genre comment gérer son endurance dans la vraie vie en prenant un exemple dans les jeux vidéo, une classification des 596 personnages de Fire Emblem, ou bien... Qu'est-ce que Kirby Cette dernière vidéo s'intitule ⁇ I read every Halo Novel and Become the Master Chief of Loneliness ⁇ qui pourrait se traduire par ⁇ J'ai lu tous les romans de Halo et je suis devenu le Master Chief de la solitude ⁇ Et c'est incroyable, car derrière chaque aspect léger, il y a un vrai travail. Et il y a mis plusieurs mois pour lire tous ces livres, faisant même des fiches de lecture à chaque fois, notant l'intérêt dans le lore, et même en tant que livre. On en apprend plus sur le lore de Halo, sans trop spoiler, c'est drôle, passionnant, et même on en apprend plus sur les relations entre Master Chief et Cortana. Et on passe au Transvibrator. Aujourd'hui, deux kiffs réunis en un, Smash Bros et le Robit ce genre de musique qui a marqué bon nombre de personnes avec Initial D, il tombé par hasard sur la chaîne de Acrea Records USA, et il a fait un remix de La Flight de Smash Bros Ultimate en anglais et en japonais, j'ai décidé de fusionner les deux, et on se retrouve juste après pour savoir sur quoi était mon invité du mois, Wellmous.
1: C'est de la multitape hein.
0: Ce soir je reçois l'influenceur de tes influenceurs Maintenant j'ai de Squeezie en tête Bravo le veau Le chino manquant entre Altair et YouTube Aussi créateur de belles images Il n'y a pas photo Ce soir je reçois Walmus Comment vas-tu
2: Bonsoir, j'ai rarement vu une aussi belle introduction de ma personne, c'est très touchant, merci.
0: <rire> je, je fais aussi les bar mitzvah euh, si vous voulez, il n'y a pas de problème.
2: Très bien, je te contacterai dans ce cas.
0: Alors mon petit Walmous, euh, aujourd'hui tu voulais me parler euh, de deux jeux principalement, un jeu qui est un peu une découverte et un jeu que tu, tu rôdes depuis maintenant euh, plusieurs années si je ne dis pas de bêtises, euh, par lequel tu veux commencer
2: bah écoute, on va peut-être commencer par celui que tout le monde connaît, je dirais, que tout le monde apprécie ou pas, et que je suis, comme tu l'as dit, euh, bah depuis euh, sa, sa bêta en fait, euh, c'est Overwatch.
1: Vous savez, le monde aura toujours besoin de héros.
0: Du coup, Overwatch, tu vous, depuis plusieurs années, t'es tombé dessus comment T'étais vraiment IP ou t'étais un joueur de FPS ou c'était comme ça par hasard
2: Je pense que le FPS, c'est mon euh, type de jeu de prédilection au départ. Je joue à tout type de jeu, mais les FPS, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus de manière générale. Le point de vue compétitif, l'esprit d'équipe dans les jeux en coop, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Nous sommes et j'aime tout particulièrement les jeux, les jeux Blizzard. J'ai joué très longtemps à World of Warcraft. Et même si l'univers diverge, le fait d'avoir une nouvelle licence dans le giron des jeux Blizzard, ça me, ça me hypait énormément. D'autant plus s'il s'agissait d'un shooter. Tout me plaisait en fait quand ils ont annoncé le jeu. Euh, du chara-design à l'univers et au lore de manière générale. Au fait qu'ils avaient justement envie de développer l'histoire du jeu à travers plein de types de médias différents. Pas seulement dans le jeu, mais au-delà.
1: C'était trop cool et dans cette baston, ils avaient séissement Tu te rappelles celui avec des missiles sur le ventre
2: euh, Et puis le gameplay, hein, évidemment. Donc vraiment tout me plaisait sur le principe, donc j'ai testé et puis bah, j'en suis, suis tombé amoureux et quasiment 5 ans après, euh, j'y joue encore, quasiment tous les jours <rire>
0: Et tu joues encore parce que c'est le gameplay, les mises à jour te plaisent Est-ce que tu as tes personnages qui fait que, bon, ce personnage-là, c'est mon coup de cœur et je joue depuis 5 ans Ou du genre, au bout de 5 ans, tu finalement, tu doses un peu tous les personnages pour un peu renouveler ton expérience de jeu
2: Bah Au bout de 5 ans, finalement, j'ai appris à tester à peu près tout le line-up de personnages qui se renouvellent de moins en moins. Euh, car comme on le sait, un nouvel Overwatch 2 devrait sortir, euh, on ne sait d'ailleurs pas quand.
1: Trop de temps à passer,
2: maître. Je, je dois t'avouer que j'ai du mal à expliquer pour quelles raisons je joue encore à Overwatch aujourd'hui. Ça me fait d'ailleurs penser à, à la chronique de Gamecult, au ward du plaisir coupable, parce que euh, aujourd'hui le jeu est de plus en plus, euh, je dirais, euh, comment dire, vidé de sa population de joueurs.
1: Paris n'était que le début c'est une invasion à l'échelle
2: mondiale. Et, et malgré tout, je prends quand même du plaisir à, à y jouer parce que les personnages et leur histoire me plaisent, tout ce qu'ils ont à raconter de manière générale, et surtout d'un point de vue gameplay. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un shooter qui proposait autant de mécaniques innovantes d'un point de vue gameplay de personnages. L'exemple que je peux donner, notamment, c'est celui de Amond ou Bulldozer, donc cette espèce de gerbie coincée dans une boule de métal. J'ai vraiment hâte de découvrir quelles surprises nous réservent cette petite boule de poil qui utilise euh, donc la synergie de cette sphère pour se déplacer qui utilise un grappin pour prendre de la hauteur et gagner en vitesse enfin, c'est le genre de gameplay dans un shooter que t'as pas l'habitude de voir c'est soit très Convenu, et c'est à dire très euh, plat, soit un minimum vertical comme euh, Titanfall, comme euh, certains Call of Duty futuristes, mais on n'a pas vraiment cette, euh, cette synergie euh, cartoonish, euh, cette prise de risque que j'apprécie beaucoup euh, sur Overwatch.
0: Oh, mais je comprends, hein. moi euh, sans aucune ironie, j'adore beaucoup HOTS pour ce côté un peu. C'est un MOBA où tu as des personnages que tu verrais, pas, que tu verrais jamais dans un, euh, dans un Dota ou un League of Legends. Ces personnages, tu dis, ah ok, les... tu as les personnages classiques, les, les tanks, euh, les dégâts, et tu as les personnages un peu, un peu chauds. Qui fait ah ouais, je, je sais pas si tu vais jouer, mais au moins c'est cool qu'ils sortent de leur zone de confort pour euh, proposer quelque chose de, de différent, quoi. Alors tu disais, c'est que les gens sortent, enfin partent un peu de Overwatch. ce qui reste, c'est pas des grosses brutes, c'est pas un peu douloureux de finalement de revenir à Overwatch de se faire euh, avoir par des mecs, je sais pas, niveau 400-500, ou quand même, il y a ça reste quand même constant l'arrivée la, la, de nouveaux joueurs.
1: Je suis au sommet de ma
2: carrière. Je sais pas du tout en fait s'il y a vraiment arrivé de nouveaux joueurs. Je, je t'avoue que j'ai plutôt tendance à croire que le jeu a. a... A tendance à se vider progressivement par manque de nouveaux contenus. Euh, les, les, les fans de la première heure comme moi savent que il euh, bah, y, y a des choses qui se préparent notamment du coup avec la sortie d'Overwatch 2 mais euh, les, les dernières informations qu'on a eues euh, sur l'épisode actuel euh, sont pas très rassurantes quant à la sortie de vrais nouveaux contenus et j'entends par là de nouvelles cartes de nouveaux modes ou de nouveaux personnages les développeurs ont l'air de se concentrer euh, véritablement sur la sortie du prochain Overwatch donc Overwatch 2 ne vous
1: inquiétez pas je vais pousser d'accord L direction.
2: Dont direction On sait qu'il aura un mode PvE, vraisemblablement un nouveau mode de jeu PvP, mais on n'en sait rien véritablement sur d'éventuelles euh, modifications du modèle économique, euh, sur les nouveaux personnages, parce qu'on sait qu'il y en aura plusieurs, mais on ne sait pas lesquels exactement. Donc, euh, beaucoup de suspense, beaucoup de, de non-informations. Euh, C'est ce qui gêne énormément les, les joueurs qui commencent finalement à, à se lasser, ce qui est dommage, hein, parce que j'adore le jeu et, et, et ça me rend triste de voir qu'au final... Euh, on est si peu de, de nouveautés, mais je prends toujours du plaisir à, à ne serait-ce que même jouer tout seul pour continuer à, à récupérer de, de nouveaux skins, à, à m'améliorer aussi d'une certaine manière dans le jeu et peut-être découvrir de nouvelles facettes cachées que j'aurais pas pu... Que j'aurais pas eu le temps de, de découvrir euh, en, en prenant le temps de regarder un peu plus les maps, euh, l'histoire des personnages euh, à travers euh, leurs skins, leurs armes.
0: Et du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a quand même quelques events. Là, on est en event d'été, si je dis pas de bêtises, avec euh, le Lucio Ball qui est. Pour moi, enfin, j'ai un peu joué à Overwatch et pour moi je trouve le pire mode temporaire de l'univers. Mais euh, du coup, ouais, ce qui te fait un peu jouer, c'est aussi les, les events temporaires comme ça, les skins. Et du coup, as, avec tout ça, avec ces 50, t'as un coup de cœur de personnage euh, quand même euh,
2: Alors oui, effectivement, tu le disais, c'est bien l'événement Lucio Ball qui est, je te confirme, le pire événement à mon sens aussi. Je J'aime pas du tout, mais après, euh, il en faut pour tous les goûts et... Euh... Enfin, j'ai pas vraiment de personnages de cœur, mais j'ai des pics que j'apprécie bien. Pour la partie tank, j'aime beaucoup jouer euh, Reinhardt, euh, mais aussi Winston et Sigma. Euh, pour la partie DPS, j'aime bien les Xcan, donc les personnages qui ont plutôt tendance à, à tirer vraiment avec un, un fusil, notamment, euh, notamment McCree, euh, soldat 76, euh, mais aussi euh, Shackle, qui balance euh, des petites grenades plutôt sympa et en il je joue énormément Anna et Moira que j'aime que j'aime beaucoup et même
1: si leur veille est terminée leur idéal de liberté et d'égalité ne sera jamais oublié
0: alors ça c'était pour Overwatch et du coup tu as aussi un petit jeu que as découvert sur le Game Pass si je dis pas de bêtises c'est Battletoads
2: c'est ça c'est ça Battletoads qui est sorti euh, il y a quelques quelques semaines alors j'ai plus la date exacte en tête mais qui est sorti il y a quelques semaines
1: Not just any intruders, soon to be famous.
2: et qui est euh, développé par le studio Rare euh, que tu connais très bien et moi aussi puisque les papas de Sea of Thieves notamment jeu auquel on a beaucoup joué toi et moi et voilà je suis je suis vraiment tombé amoureux de, de ce jeu alors J'en ai fait qu'une run à l'heure actuelle. Le jeu est relativement court, hein. j'ai fait à peu près 3-4 heures de, de jeu dessus, donc c'est très court. Mais c'est un jeu durant lequel tu ne t'ennuies jamais. Euh, j'ai beaucoup apprécié sa direction artistique, très cartoon, euh, vraiment hyper intéressante très coloré de manière, de manière générale et sa narration et surtout son humour je dirais alors c'est un humour je dirais très américain euh, slash euh, britannique mais je trouvais que ça se, ça se présentait bien c'était très intéressant you? moi qui n'avais pas joué euh, à la première édition du jeu euh, car trop jeune et parce que j'ai pas eu l'occasion d'y toucher euh, entre temps j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié les, les trois personnages donc ces trois euh, Crapauds grenouille qui se prennent pour des qui se prennent pour des super-héros et qui détestent cette fameuse reine noire qui est leur ennemi juré mais avec laquelle ils sont ils vont être obligés de, de collaborer se sortir d'une situation assez cocasse c'est pas le jeu de l'année mais euh, mais j'ai vraiment aimé du début à la fin tout ce qu'il avait à offrir euh, et c'est un petit coup de cœur I am not a puppet
1: our video game
2: Yeah, that's just like one of a thousand phrases. Et mention spéciale, je, je le dirai jamais assez, hein, mais je suis un vrai Yankee du, du Game Pass PC. Enfin, je, je t'arrive pas d'éloges sur cette proposition, euh, cette proposition euh, commerciale, hein, évidemment. Mais pour moi, c'est à l'heure actuelle, et, et limite, j'avais plus envie de parler du Game Pass PC et de tout ce qu'il avait offert au final que de Battletoads uniquement, euh, parce que c'est pour moi la, la meilleure offre et celle qui se rapproche le plus aujourd'hui du, du vrai Netflix du jeu vidéo le catalogue incroyable, alors il y a du bon euh, comme du mauvais, hein, mais euh, pour le tarif, et vu le, le, la pléthore de jeux qu'on nous propose euh, chaque mois, que ce soit des éditeurs tiers ou des jeux first party proposés par Microsoft, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, hein, euh, évidemment, euh, je suis vraiment admiratif et impressionné de, de tout ce qui est proposé, et battle Battletoads fait partie des jeux que j'ai adoré qui est encore une fois pas très long, donc pour les gens qui ont pas forcément euh, des milliards d'heures à, à accorder au jeu, mais qui aiment potentiellement les, les jeux de combat, hein, si c'est si bien le, la catégorie dans laquelle il est placé, enfin, j'ai trouvé ça super. Donc je trouve que voilà, c'est plutôt intéressant, et euh, effectivement pour le, pour le Game Pass, je pense que Microsoft a tout intérêt, et c'est exactement ce qu'ils font je pense, à créer encore plus de jeux qui soient pas trop longs, mais qui soient... Euh, je dirais game pass friendly. Moi, quand je joue pas Overwatch, la quasi totalité du, du temps, quand je suis devant mon PC, c'est du c'est du game pass PC. Bah sinon, effectivement, bah si c'est sur une PS4, c'est davantage d'exclusivité, et sur Switch, bah c'est quand c'est quand c'est effectivement du jeu un peu plus nomade. Là, dans la liste des jeux à faire, euh, tu parlais toi des Kingdom Hearts. Moi, de mon côté, je me suis noté. Grounded. J'ai noté également No Man's Sky, j'aimerais bien lui en laisser une seconde chance. Mais aussi, pour terminer, Spiritfarer, euh, qui m'avait vraiment euh, beaucoup impressionné sur sa direction artistique et sur sa proposition de, de gameplay, donc à voir. Et le dernier, c'est Waste of Dead, pareil, euh, direction artistique qui me plaisait beaucoup et euh, gameplay qui me semblait hyper intéressant, donc euh, à voir
0: ça fait déjà euh, pas mal de jeux, alors ce qui est ment c'est que Spirit Fire, bah, je pense que c'est pareil pour toi, c'est qu'il y a eu un Nintendo euh, Indie, je crois que c'était quoi, il y a une ou deux semaines peut-être, et il présentait euh, plein de jeux sur Switch, et du coup il y avait ce jeu Spirit Fire, et du coup je ah oh, ça a l'air sympa et tout, et genre ah il est sur le Game Pass, bon bah très bien, bah du coup je vais pas acheté sur Switch, et je vais le faire sur le Game Pass, et, et au pire des cas si le jeu euh, plaît vraiment, bah je pour de vrai, euh, mais sur Switch quoi.
2: C'est Exactement ça j'ai eu le, exactement le, le, le même ressenti euh, je serais davantage encore intéressé par une version physique parce que j'aime bien collectionner ce genre de, 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 de petites perles si le jeu me plaît vraiment je pense que je serais capable de, de payer encore pour en profiter et pour avoir ma petite boîte souvenir
0: Bon, en tout cas, là, avec le Game Pass, t'as de quoi euh, jouer euh, sur PC. Grounded, West of the Dead, je sais plus. Euh, Spiritfarer, et le quatrième, qui est, j'ai oublié, qui est... No Man's Sky. No Man's Sky, no Man's Sky que, que j'aime beaucoup, faut que j'en fasse à l'occasion, j'avais bien aimé Day One. C'est vrai qu'en plus, il arrive avec toutes, les extors, avec toutes les extensions gratuites. Enfin, No Man's Sky, ils viennent tellement loin, ça fait plaisir de les voir encore à fond sur leur jeu, quoi. Bon, en tout cas, beaucoup de jeux à faire, et et merci de ton temps Walmus.
2: Mais merci à toi pour l'invitation.
0: Salut. Et on passe au Super Scope.
1: Voici le Super Scope 6.
0: Le mois de septembre, c'est la rentrée. Les sorties commencent à arriver avant le raz-de-marée d'octobre et de novembre. Tout d'abord, Marvel's Avenger qui m'intrigue pas mal pour être honnête. J'ai fait la bêta, c'était un peu brouillon, mais j'ai beaucoup aimé le gameplay de Black Widow et Captain America. Donc... Pourquoi pas ici le jeu en entier? On blâme les Avengers
1: malgré tous les gens qu'on a sauvés.
0: Aussi, le mois de septembre, c'est la bonne période pour sortir une Spear of Ice ou une DSP bien tiède. Car c'est la sortie des remakes de Tonyuk qui me font de l'œil. J'ai grandi avec du rock dans les oreilles. Du coup, j'ai un peu envie de me sentir comme au collège avec Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Je suis tellement vieux. En vrac, d'autres jeux en décalé m'intéressent. Kingdom Hearts Chinoff Memories, j'ai fait la partie Sora, me reste la partie de Riku, Yakuza Kiwami et Watch Dogs 2 pour me préparer à la sortie de Watch Dogs Legion. Il est temps de reprendre le contrôle. Merci d'avoir suivi ce 11ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci à mon invité Walmouz que vous pourrez trouver sur son Twitter. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris et de suivre le Twitter de Club Katsu. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Allez, à plus, dans le stage bonus.